0: السلام عليكم خلال الأشهر الماضية احصلت معركة قضائية بين شخصيتين كويتية مشهورين جدا النائب السابق والقيادي في وزارة الداخلية عبدالله طريجي والطرف الثاني كان الدكتور والمحلل السياسي شفيغ الغبرة شخصية معروفة جدا في عالم السياسة شو اللي حصل بينهم الدكتور شفيق الغبره اصدر كتاب اسمه النكبه ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت وتم طرح هذا الكتاب في السوق في اول السنه 2019 قام الاخ عبد الله الطريجي النائب السابق ورفع قضيه على شفيق الغبره يتهمه في عدة امور ذكرها في الكتاب وادعى في اتهامه انها تسيء لتاريخ الكويت وتسيء للكويت وكذا. الشخصيتين يعني من ارقى الشخصيات يعني السياسيه في الكويت لا شك. الدكتور شفيق الغبرة وكذلك النائب السابق عبد الله الطريجي وكلهم لهم أدوارهم الوطنية الجميلة معروفين جدا في الكويت. وكانت النيابة العامة هي الفاصل بين الشخصيتين. كانت متمثلة في المحامي العام المستشار الأستاذ مبارك الرفاعي. الأستاذ مبارك الرفاعي كتب مذكرة فيها القضية للفصل بين الشخصيتين الشاكي والمشكوب حقه هالمذكرة هذه أنا طاحت عيني عليها قبل ثلاثة أيام في مكتب الأستاذ فهد الحداد أستاذ فهد الحداد أنا شفته غايص في المذكرة يقراها مستمتع فشدني الفضول بصراحة قلت شنو المذكرة قال لي لا هذه قضية إعلامية وفي واحد ناشر كتاب والثاني متهمة بالإساءة والشخصيتين جميلة جدا قال لي الأجمل المذكرة وتفنيد القضية. قلت له الله يخليك بس خليني اقراها، انا غرامي بصراحة اني اقرا المذكرات. يا انها مذكرات شخصية يا تكون مذكرات قانونية لانها تاخذها من لسان الشخص المختص. فما بالك لما يكون المحامي العام في دولة الكويت. بدون مبالغة يا جماعة المذكرة تحتاج فقط الى غلاف وتباع في معرض الكتاب جميلة جميلة جدا جدا تذكر القصص والوقائع وتفنيدها القانوني وتلتمس فيها الروح الانسانية روح القانون النيابة يعني انا هنا صراحة فيها المذكرة التمست شغلة والله العظيم احنا كلنا غايبة عنا ان النيابة العامة كأنها جهة اتهام لكن الحقيقه ان مهمه النيابه ما هي قاصره على اثبات التهمه فقط لا النيابه العامه هدفها الاساسي هو اثبات الحقيقه بجميع صورها سواء ما يتعلق اركان الجريمه او هل تقع المسؤوليه وتثبت على الشخص المتهم في القضيه يعني مو بس توجه التهمه لا تكشف الحقيقه وتبرئ المتهم بدون ما يحتاج إنه يبرئ نفسه هي تدرس الموضوع وفيها القصة هذه تحديدا راح تستمتعون في القصص اللي راح أذكرها لكم وشلون لطريجي يعني وجه التهمة لشفيق الغبرة وشلون النيابة يعني فندت هذه التهمة راح تستغربون معي طبعا كانت في اكثر من 20 نقطه في المذكره كامله القصه بشكل عام قبل لا تبدا النيابه في التحقيق بالادعاءات اللي وجهها لطريجي الى دكتور شفيق الغبره ردت على شفيق الغبره بكلمه لان شفيق الغبره ارسل لهم يعني مثل الكتاب اللي هو المذكره يقول ان انا هذا الكتاب اصلا يعني اخذت يعني حق اصداره من عن دار قرطاس للنشر والتوزيع وان هذا مجاز من وزاره الاعلام. لكن قالت له النيابه؟ قالت له اولا هذا الكلام غير صحيح لان اجازه الكتاب وهذا ترى يعني يعطينا درس ويعطيك قانون حق اي شخص يعني مهتم في النشر او مهتم في التاليف او الكتب أن هذا يعتبر له كقانون هذه المذكره قانون حق اي شخص يتعامل مع السوشيال ميديا او الكتابه او الاعلام بصفه عامه قالت له مو معناته ان الجهه الاداريه المختصه المخ في ترخيص هذا الكتاب تحول دون خضوع الرقابه او القضاء يعني حتى ولو حتى لو ان كتابك مرخص هذا ما يعفيك من ان تكون تحت الرقابه القضائية فمن هالباب هذا انه راح تبدا نيابه في التحقيق في القضية بشكل عام بلشت في اول تهمه اول تهمه وجهها عبد الله طريجي الى الدكتور شفيق الغبره اللي هي صورة غلاف الكتاب راح احط لكم صورة الغلاف الدكتور شفيق حاط على غلاف كتابه صورة ابراج الكويت وجنبها طفل مبين انه يعني طفل فلسطيني وشكله مشرد او تائه او ضايع كذي يعني لكن العنوان اللي فوق شنو مكتوب؟ مثل ما قلت لكم النكبه ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت يعني يقصد شنو؟ على ادعاء اللطريجي ان شفيق الغبره يقصد ان الكويت هي التي تسببت في شتات هذا الطفل الفلسطيني. ردت النيابة العامة على هالموضوع هذا قالت انها الصورة اللي التجريدية اللي حاطها شفيق الغبرة للطفل على غلاف كتابه تفتح يعني الكثير من التصورات لذهن القارئ يعني القارئ ممكن يشوف الصورة ما يقول مثل ما قلت انت يا طريجي ان هذا يتهم الكويت انها السبب في تشرد هالطفل مو شرط يعني ممكن واحد يشوف يقول هذا أه ما هو اصلا فلسطيني مثلا الطفل او هذا الطفل أه يعني ما هو مشرد قاعد يتمشى مثلا جنب ابراج الكويت او يفتخر انه مار من عند ابراج الكويت اللي هي تعتبر رمز أه لدولة الكويت فليس بالضروره ان صوره الطفل هذا أه الفلسطيني أه بجانب ابراج الكويت يعني هذا يلصق التهمه بشتات الفلسطينيين بناء على عنوان وهذا الموضوع يعني غير صحيح واللي استخدمه الكاتب يعني ما عليه اي تثريب او مشكله. انتقلنا للتهمه الثانيه. ذكر ان احد اسباب حل مجلس الامه في سنه 76 فعلا تم حل مجلس الامه في سنه 76 فقال ان سبب حل هالمجلس هذا انه كانت في المعارضه من منظمه تحرير فلسطين كانت تتعاون مع منظمه اليسار اللبنانيه وكذلك التعاون مع معارضه كويتيه في ايامها وهالشيء هذا اثر على الحكومه وخصوصا بعد ما صارت الحرب الاهليه في لبنان وهذا كان سبب حل مجلس الامه لطريج يش يقول يقول هذا كلام غير صحيح اللي دكتور شبق الغبره والأمر هذا يعني فنتها النيابة قالت أصلا المقولة هذه مأخوذة من كتاب الدكتور عادل طبطبائي في كتابه السلطة التشريعية في دول الخليج العربي وشفيق الغبرة في كتابه أشار إلى في الهامش أشار إلى أن أخذ هالفقرة هذه الموضوع حل مجلس الأمة في سنة 76 خدام الدكتور عادل طبطبائي وهذا أصلاً يعد من أصول البحث العلمي شوف شلون النيابة هي اللي تفند القضية تقولك هذا من أصول البحث العلمي وما في عيب أصلاً أن المؤلف يأخذ إن المعلومات هذه دام أنه ذكر مصدر هالمعلومة هذه في هامش كتابة فانتفت التهمة هذه لكن النيابه ما اكتفت فقط ان اثبتت ان شفيق الغبره اخذ هالمعلومه هذه من دكتور عادل طبطباي، لا كذلك بحثت في حقيقه حل مجلس الامه في 76، يعني شفتوا هالمذكره هذه؟ قاعده تارخ يعني حقائق حصلت فعليا على اسس قانونيه. ايش قالت النيابه؟ اعطتهم المعلومه الصحيحه، يعني اعطتها حق عبد الله اللطريجي واعطتها كذلك حق دكتور شفيق الغبرة إن ورد هالمعلومة وإن المعلومة غير صحيحة قالوا له إن أسباب حل مجلس الأمة في سنة 76 كان يعني من مبرراته إلى إن هناك أشخاص قاموا باستغلال الديمقراطية وتجميد التشريعات والسعي وراء المصالح والتكسبات الشخصية. وإثارة الأحقاد وتضليل الناس وتجاهل مطالبهم وعلى هذا الأساس تم حل مجلس الأمة يعني عطتهم حتى التاريخ الحقيقي والأسباب الحقيقية وراء حل مجلس الأمة في سنة 76 وهذا للتاريخ يعني أي شخص يتكلم عن أسباب الحقيقية حل مجلس الأمة هل هالمذكرة هذه تعطيك إياها بالقانون مالكم بالطويله. التهمه الرابعه في القضيه هذه كذلك اشار الطريجي ان شفيق الغبره قال ان في سنه 86 كذلك تم حل مجلس الامه للمره الثانيه وكان سبب هالحل ان الارهاب اللي انتشر على يد الموالين لايران. وان الامر هذا انعكس على الجالية الفلسطينية الجالية الاكبر في الكويت اللي هي الجالية الفلسطينية وبسبة هذه الانعكاسات الكويت قامت الدقق بشكل كبير على الهويات واستخراج رخص القيادة للفلسطينيين هذا في سنة 86 وقال يعني في تلميح من الدكتور شفيق الغبرة ان هذه الاجراءات كلها نمت عند الفلسطينيين الحقد على الكويت قبل الغزو لذلك لما جاء الغزو كان تصرفهم تصرف يعني غير مقبول آه تجاه الشعب الكويتي. وهذا الحكي اللي نفاه كذلك آه عبد الله الطريجي وقال هذا غير صحيح اما النيابه ايش قالت؟ قالت اول شيء القضيه هذه قضيه حل مجلس الامه آه في 86 والتفجيرات اللي حصلت في الثمانينات كلها يعني يسمونها من القصص المشهورة جدا في الكويت وتناولت هالأخبار هذه مئات المقالات الصحفية واللقاءات المتلفزة وعشرات الكتب السياسية يعني باختلاف توجه كل شخص لما يطرح القضية دائما كل واحد يقرب القرص من ناره نظرة غير للموضوع فيقول إن هذا الموضوع يعني أه تباينت فيه كثير من الاراء شمعنا يعني, يعني هالقصة هذه أه تعتبر يعني سرد غير صحيح لا شفيق الغبرة حال حال آلاف الصحف والجرائد اللي تناولت الموضوع وهذا موضوع يعتبر مناقشة علمية للتاريخ أه دام انها رصينة وتكلم بشكل علمي ما فيها اي مشكلة ولا اساءة اصلا لدولة الكويت كل واحد يثبت صحة هالوقائع في التهمة الخامسة ذكر لطريجي ان شفيق الغبرة ذكر ان المجموعات الفلسطينية المتنوعة المختلفة كانت يعني تتعامل مع غزو الكويت بناء على خبراتها السابقة شلون يعني اللي فيهم كان متعاطف مع العراق ايامها قالوا ان الغزو على الكويت هو عملية مؤقتة وأن هذه شيء مفيد للعرب وللقضية الفلسطينية وذكر الغبرة أن من ضمن هالمجموعات الفلسطينية المتعاطفة مع العراق هم الفلسطينيين اللي كانوا متأثرين من محاولة الكويت تغليص عدد الفلسطينيين قبل الغزو قبل سنة 1990 قالوا ان كانوا يحطون برنامج للتكويت في الوزارات والمدارس وكانوا يطلعون الفلسطينيين فترجموا هذه الضغينة الى تأييد غزو العراق للكويت ايام الغزو وان الكويت هي فعلا كانت الغلطانة وانها السبب في هذا الغزو لانها ما لبت مطالب العراق هذا على كلام الدكتور شفيق الغبرة في كتابه لكن النيابة لما طلعت على هالفقرة هذه اللي أشار لها طريجي في شكوى قالت أن هذه وردت في صياغ يعني الدكتور شفيق الغبر لما قال قصة ردت فعل الفلسطينيين أيام الغزو وأن في بعضهم متعاطف مع غزو مع العراق ضد الكويت وأن سبب هذا التغليص عدادهم قبل الغزو وكانوا مؤيدين للعراق وأن هذا شيء مفيد للعرب الغزو قال هذا ذكره شفيق الغبرة صحيح لكن ذكره في صياغ ردت فعل الفلسطيني حتى حط عنوان في بداية الكلام هذا حط عنوان كاتب في الغزو العراقي وردت الفعل الفلسطينية في الأسابيع الأولى يعني ما كانت في كل فتره الغزو لا في اول اسابيع في ناس كانت مؤيده للعراق في ناس كانت معارضه للعراق هذا على كلام الغبرة لذلك قال ان في ناس متعاطفين وفي ناس معارضين للغزو فهل الفقره هذه يعني بحسب راي الشاكي انها اساء للكويت لكن النيابه قالت أنه ما يصير واحد يتصيد العبارات والاخطاء وتقييمها في صياغ منفصل يعني الرجل صحيح انه ذكر ردة افعال الفلسطينيين لكن ذكرها هذه ردة الافعال في بداية الغزو في الاسابيع الاولى في ناس كانت معارضة في ناس كانت مؤيدة كذلك الدكتور شفيق ذكر ان من سوء حظ الجالية الفلسطينية اللي في الكويت انها اعتبرت يعني بالاوساط العربية بنظر الاعلام الخليجي والمصري انها مؤيده للعراق وهذا كان كلام غير صحيح وكذا لذلك طريجش قال قال ان هذا يسيء لل... للاعلام الخليجي وكذلك للاعلام المصري اللي كان مؤيد لدوله الكويت و... وما يصير يتكلم عن مصر بهالشكل هذا لكن النيابه يوم طلعت على الفقره هذه ودرستها تبين ان هذه الفقره اصلا ماخوذه من كتاب الدكتوره تغريد القدسي دكتوره في جامعه الكويت ومعروفه ايضا. وهذه الفقره وردتها في كتابها كان تحت عنوان شهران تحت الاحتلال العراقي. وذكرت النيابه ان هذا راي في مساله والراي قابل للنقاش التاريخي ما في اي مشكله وتبادل الراي بين صفوف المؤرخين ابدا لا جناح عليه. وانتفت هذه التهمة التهمة اللي بعدها اللي ذكرها شفيق الغبرة وقال ان مواقف بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية تباينت منهم اللي استنكر الغزو واعتبر ان هذا خطأ وان هذا ما يجوز واعتبروا هذا الغزو انه ما يجوز ارتكابه وذكر بعض الشخصيات مثل جويد الغصين وابو اياد وخالد الحسن وابو مازل ونبيث الشعث هذول بعض قيادات منظمة التحرير وانه قال انه هذول كانوا اصلا معارضين لغزو الكويت طبعا الطريجي قال ان هذا الكلام غير صحيح لأن اصلا قيادات منظمة التحرير كانت مؤيدة للغزو العراقي على الكويت وخصوصا خالد الحسن خالد الحسن كان قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وكان يحمل الجنسية الكويتية وهذا الشخص تم تجريد الجنسية الكويتية بعد الغزو بسبب مواقفه ضد الكويت لأنه كتب كتاب بخطيده يطلب بإنهاء الوجود الكويتي تمسح بجنسيته وقال أن هذا كلام الغبرة عن الموضوع هذا غير صحيح ردت النيابه بخصوص هالفقره هذه قالت ان كلام شفيق الغبره في خصوص هالموضوع هذا خصوصا موضوع خالد الحسن وقاده منظمه التحرير الفلسطينيه ان كانوا ضد الكويت وهو يقول لا كانوا مع الكويت سواء كان كلامه صحيح ولا مو صحيح القارئ انسان واعي وخصوصا اللي مستقر في التاريخ يعرف حقيقه الامر هذا من عدمه النيابة كذلك نوهت في الفقرة الأخيرة أن مواقف الحكومات والسياسيين والناس العوام وكل الناس يعني في دول العالم اللي وقفت مع القضية الكويتية مواقفهم هذه تبقى في ضمائر الكويتيين ما ينسونها ومستحيل كتاب أو معلومة تظهر تغير من حبنا لهالناس هذه واحتفاظنا وتقديرنا لمواقفهم تجاه دوله الكويت. فهذا الامر يعني لا يتعدى كونه يعني بحث علمي. ما هو حقائق واقعيه تطرح للبحث. فهذا شيء يعني جائز. الغبره ذكر معلومه كانت يعني مفاجئه للكثير صراحه. ذكر ان المقاومه الكويتيه ايام الغزو مقامة كويتية يعني شب يقاومون مو يقاومون اللي غزا الكويت فاو شنو ذكر واقعة غريبة صراحة قال ان المقامة الكويتية بدت يعني تتهجم على بعض المدارس وكانت يعني في مدرسة فعلا ظهرت في تلفزيون على شاشة تلفزيون العراق ان الكويت ايام الغزو تستأنف العمل وحتى اظهروا ان بعض المدرسات الفلسطينيات هم اللي قاعد يفتتحون هالمدرسه وان الطابور الصباح وطلب انا راح احط لكم الفيديو هذا على الانستغرام طبعا ايش قال شفيق الغبره قال ان المقاومه الكويتيه قتلت مدرسه فلسطينيه كنوع من التحذير لمجموعه من المدرسين ان ما يقدمون على افتتاح المدارس هذه او التعاون مع العراقيين طبعا هالكلام هذا نفاه لطريجي يعني جمله وتفصيله، قال اصلا شفيق الغبرة لما ذكر هالقصه هذه ما ذكر اي مدرسه وما ذكر منو هذه المعلمه الفلسطينيه ولا ذكر منو اللي قتلها، يعني كلام مرسل وما له اي صحه واصلا الكويتيين يعني آه يعني المقاومه الكويتيه ابدا لم تستهدف اي مدرسه. وكانت هي المدرسة الوحيدة اصلا افتتحت اول الغزو وبعدين ما استمرت يعني. والمقاومة ابدا ما هاجمت اي مدرسة ايام الغزو. فالكلام اللي قاله شفيق الغبره عن موضوع قتل مدرسة فلسطينية ومهاجمة مدرسة افتتحتها السلطات العراقية ايام ما كانت غازية الكويت هذا كلام غير صحيح، المقاومة ما تدخلت في الموضوع. النيابة لما فندت هالنقطة هذه كان تفنيد وطني جميل جدا صراحة يدرس يدرس التفنيد هذا في المدارس قالت سواء كانت هذه الرواية اللي ذكرها شفيق الغبرة صحيح ولا لا أن اللي أقدم عليه رجال الكويت من المقاومة وأفراد المقاومة رجالها ونسائها وجميع فصائلها المختلفة أيام الغزو هذا كان ذودا عن وطنهم دفاعا عن الوطن وعن الأرض وهذا أمر يعني يعتبر بطولي وشرف وفخر عظيم لكل انسان انه يدافع عن بلده ويدافع عن عرضه ويدافع عن شرفه. وهذه البطولات الى الان تتناقلها الاجيال وهذا كلام صحيح من ايام الغزو الى اليوم حتى في يعني بعض الشباب اللي مولود بعد الغزو الى الان يعرف قصة المقاومة الكويتية والتضحيات اللي بذلوها وتركوا اهاليهم وتركوا وضحوا بانفسهم ومالهم من شيوخ ومن ناس مواطنين عاديين قدموا ارواحهم لهالبلد هذا في المقاومة وفي منهم بيت القرين وكيفان الصمود وصليبي خات يعني قصص قصص في المقاومة ما تخلص يعني فعلا يسطرها التاريخ فالنيابة شو تقول؟ تقول من الاولى دام ان هذه قصتنا حقيقيه في المقاومه فمن الاولى ان احنا نغض الطرف يعني عن يعني هالشكوى هذه لان الموضوع هذا مستحيل انه ياثر فينا او يخلينا نتناسى البطولات اللي قدموها المقاومه الكويتيه لذلك من الاولى ان احنا نترفع عن هالشكوى هذه وكذلك يعني اعمالا لقيمة هذا المجتمع ومبادئه يعني احنا نبي نحترم المجتمع وكذلك نبي نشجع على مبدأ حرية الرأي والبحث العلمي احنا ما عندنا مشكلة تبي تبحث في بطولات المقاومة الكويتية ابحث ودور الحقيقة واحنا ما عندنا شيء نخبيه بالعكس كل اللي عندنا شيء يعني بطولات نفتخر فيها واعمال يعني تعتبر جليله قدمها رجال ونساء يعني والله يا جماعه لو تقرون هالمذكره اجمل قصه ممكن تمر عليكم وذكر الدكتور شفيق الغبره ان الفلسطينيين ايام الغزو كانوا ضحيه السياسه الرسميه الفلسطينيه يقصد فيها رئيس المنظمه اللي هو ياسر عرفات انه لانه ما ناشد الفلسطينيين ايام الغزو ان يتحلون بالتعاون مع الكويتيين وان يبتعدون عن العراق الغائل اللي غزل الكويت وكذا المهم فليتريجي يقول هذا كلام غير صحيح لان شفيق الغبره يحاول يطلع الفلسطينيين انهم ضحيه لوسائل الاعلام وكذا وهذا مو صحيح طبعا النيابه ايش قالت قالت انا بغض النظر عن تهمه ليتريجي لهالفقره هذه اللي ذكرها شفيق الغبره الناس والبشر كلهم يحملون ضمائر في داخلهم ما هم محتاجين إلى أحد يناشدهم يعني الفلسطينيين عندهم ضمير وعارفين الكويت وخير الكويت عليهم قبل الغزو فهم مو محتاجين أن ياسر العرفات يناشدهم أنهم يتعاونون مع الكويتيين أو ما يتعاونون مع المحتل الصدامي اللي دخل الكويت فهذا الموضوع يعني يعني ما يحتاج أصلا مناشدة كل إنسان في داخله خير وفي داخله شر وذكر في الكتاب أن عدد الفلسطينيين أيام تحرير الكويت كان 400000 ألف وتقلص عددهم إلى 150000 ألف هنيش قال طريجي قال أن هني شفيق الغبرة يبي يحمل الحكومة الكويتية سبب تهجير الفلسطينيين وأن يحملنا إحنا المسؤولية يعني بعد التحرير لما ردينا إحنا مسكنا البلد احنا اللي خلينا ال الف يصيرون الى وخمسين الف طبعا النيابه استغربت من الشكوى هذه قالت يعني الدلاله على هالموضوع هذا غير صحيح يعني انت ليش يعني حطيت ان كلمته ما قال من 400 الف ل 150 يقصد انه يحمل الحكومه كلها وهو ما ذكرها بهالطريقه هذه وهذا الكلام مردود لأن الشخص ذكر وقائع هجرة الفلسطينيين من الكويت عبر التاريخ وذكر أسبابها اللي هو يراها شخصية في قصة اختلف عليها الدكتور شفيق الغبرة وعبد الله الطريجي قالوا أن بعد التحرير في ناس يعني ادعت أنها مقاومة وهي ما هي مقاومة حصلت على السلاح وقامت تصدر الأحكام وتعاقب الناس وكذا على حسب أقواله. قال من بين الناس والضحايا في واحد قال له ابو ايمن علي الحسن هذا كان امام مسجد وان هالفصائل هذه اللي استحدثت بعدين يعني ما هي مقاومه حاولت ان تقتل ابو ايمن علي الحسن طبعا يقول لولا تدخل الجيران الكويتيين وكذا ولا كان ذبحوه طبعا القصه هذه يذكرها شفيق الغبره بناء على تحريات النيابة في الموضوع، إن اكتشفوا هذه القصة محامي عماد السيف، وهذه أصلا ذكرها في مقابلة شخصية في سنة 92 وذكرها القصة هذه. والثانية كانت منسوبة حق علي الحسن نفسه هذا أبو أيمن في مقابلة شخصية كذلك سووا لقاء في سنة 91 وذكرها القصة هذه. والامر اصلا ما له علاقه بالمساس بالشعب الكويتي او الاساءه له. فهذه التهمه اصلا ما لها اي علاقه يعني او اساءه للشعب الكويتي. وتعتبر هذه اللقاءات الشخصيه اللي حصلت مع عماد السيف وكذلك ابو ايمن علي الحسن من وقائع السرد التاريخي. يعني تكون مفتوحه ابوابها امام الناس والرواة والثقات في البحث. والاستقصاء يعني مثل الحين انا قاعد اذكر القضيه هذه واقدر ابحث في حقيقه هالقصه هذه، هل فعلا ابو ايمن علي الحسن تعرض لمحاوله اغتيال؟ هل فعلا في كويتيين دافعوا عنه؟ يعني هذا الامر مشروع، طبعا هذا بكلام النيابه، فانتفت هالتهمه هذه. قالوا ان في موجه من الاعتقالات في شهر يوليو من العام نفسه. هذا المذكور في الكتاب أنه تم اعتقال ست آلاف شخص من جنسيات مختلفة كانت الفلسطينية هي الجنسية الأكثر من الناس اللي تم اعتقالهم أما عدد القتلى من المدنيين كانوا المدنيين العراقيين وكذلك البدون اللي كانوا عايشين في الكويت وبقوا فيها بعد التحرير كان عددهم تقريبا 100 شخص وبلغ عدد المفقودين من جميع الجنسيات 160 شخص كان نصيب الفلسطينيين فقط من هذه الاحصائيه 16 قتيل و33 مفقود وهذا كان يعني نقطه الاختلاف بين عبد الله الطريجي وكذلك شفيق الغبران. النيابه تكلمت على النقطه هذه قالت هذه المعلومه منسوبه للسيد غانم النجار هذا أستاذ العلوم السياسية ورئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب كان مقابلة شخصية في سنة واحد وذكر هالتقديرات هذه اللي جمعوها الجمعية للدفاع عن ضحايا الحرب والصليب الأحمر و... والمشكو بحق اللي هو دكتور شفيق الغبرة ما عنده أي مشكلة لما يستدل في الاحصائيات المنشورة أصلاً. خصوصاً إلى أن أصلاً أشار إلى مصدر هالإحصائيات، فهذه ما هي جريمة، بالعكس هذا يعتبر من البحث العلمي. طبعاً هذا قصر العدل، وطبعاً هذا مبنىهم القديم الحين عندهم مبنى جديد ما شاء الله في منطقة الشويخ، وأعتقد راح ينتقلون بعد فترة إلى المبنى الثاني قاعد ينتقلون بشكل جزئي، هذا اللي يميننا المهم. وفي معلومه ذكرها دكتور شفيق كانت يعني مفاجاه او صدمه وهذه ما اثارت كذلك تساؤل النائب عبد الله طريجي النائب السابق قال في كتابه ان ذكر ان في حالات اغتصاب تعرض لها 13 فتى فلسطيني ايام الغزو 13 فتى فلسطيني تعرضوا للاغتصاب فقال وأن الحكومه الكويتيه تقاعست عن اداء يعني يعني معالجه هالحالات هذه الطريج قال هذا اتهام خطير للكويتيين ان من اللي اغتصابهم 13 فتى يعني فلسطيني شنو يقصد يعني الدكتور شفيق الغبره النيابه يوم حللت هالموضوع اكتشفت ان هذا الكلام ما هو يعني كلام يعني يؤكد الغبره ان هذا يعني حاصل فعلا لا هو ورد أقوال من كلام أبو أيمن اللي هو علي الحسن اللي ذكرناه من شوي قال هذا الكلام هو اللي أفاد فيه أبو أيمن في لقاء الصحفي وأكبر دليل على أن شفيق الغبرة ما يتهم أصلا الحكومة الكويتية أو الكويتيين بأن هم من اغتصب هالأطفال قال أن الحكومة الكويتية تقاعست عن اداء مهمتها في علاج هالمساله هذه، يعني الكويت عالجت هالمشكله لكن مو بالشكل المطلوب. فهو ما يتهم الكويت لا هو يقول ليش الكويت ما تدخلت بشكل يعني اكثر تاثير يعني. وكذلك ذكر شفيق الغبره قال ان المحاكمات اللي حصلت حق الناس اللي هم الخونه ما الخونه اللي صارت بعد الغزو اللي حصلت في سنه 91 تحديدا في 18 5 91 ذكر ان المحاكمات هذه كانت تحتاج الى تنظيم وترتيب لان كان في اكثر من 350 شخص متهم فالطريج يقول هذا كان اتهام موجه للمحكمة والقضاء الكويتي وكذا لكن نياب العامة قالت الرجل قاعد يسرد وقائع ما له علاقة ما اتهم القضاء يعني سرد يعني حدث يحتاج الى تنظيم يعني توجه بكلمته الى مناشده هذا الجهاز انه يقوم باداء مهمته على اكمل وجه وهذا يعتبر من النقد يعني حتى ان النيابه قالت ان بيان الامر في ما سبق من معلومات ذكرها شفيق الغبره يعني مو معناته ان احنا نسلم او نقر ما قال ان هذا حقيقه وهذا يعني لا ريب فيه لا كل شيء يذكر كسرد تاريخي يخضع لفحص الباحثين والمدققين والمؤرخين وله الحق اي شخص انه يعني يقول رايه في هالسرد التاريخي بالعكس احنا نفتح المجال لاي شخص يحب يقدم بحث في هالموضوع هذا وهذا تشجيع لابداء الراي يعني في جميع الامور اللي المتاحه قانونيا خصوصا القصه اللي ذكرها شفيق الغبره، قال ان مبنى جريده القبس ايام الغزو الحزب البحث العراقي حول هذه الجريده الكويتيه الى جريده اسمها جريده النداء، هذه جريده كانت يعني عراقيه علشان ينشر مبدا الغزو وانه يبرر الغزو ويطعن بالحكومه الكويتيه وكذا وفي واقع ذكرها شفيق الغبره في كتابه يقول ان النظام العراقي حول جريده القبس الكويتيه اللي موجوده الان في شارع الصحافه ايام الغزو الى مبنى عشان يستخدمه في اصدار جريده اسمها جريده النداء علشان يهاجم الكويت ويهاجم الحكومة الكويتية ويبرر غزوة للكويت طبعا ش يقول يقول لا انت ليش تقول النظام العراقي هو ما كان نظام العراقي وهو كان ناس متعاونين وصحفيين كانوا متهمين في القصة هذه فيعني ليش تحاول ان تبرر هالناس هذول وكان منهم فلسطينيين فعلا يعني هذا القصة واقعية وحقيقية النيابه في تفنيدها لهالشكوى هذه قالت هذه واقعه شهيره جدا وموثقه والكل يعرفها قصه جريده النداء اللي استخدمت جريده القبس ايام الغزو والقصه هذه كلنا نعرفها وشفيق الغبره لما ذكرها ما كان يهدف الى شيء موضوع يعني معين او يبرر يعني احد معين، الرجل سردها من باب السرد التاريخي للوقائع. يعني ولا له علاقة أصلا بمحل الشكوى اللي ذكرها الطريجي وطبعا هذا مبنى النيابة الجديد ما شاء الله تبارك الرحمن مبناهم الجديد بس ما انتقلوا بشكل كلي تدريجي طبعا مبنى ما شاء الله تبارك الرحمن إن شاء الله ما الشونة إلا بالخير إن شاء الله فمن ضمن الشكوى اللي ذكره دكتور شفيق الغبرة قال ان المحامين اللي دافعوا عن الضحايا في المحاكمات العسكريه والمحاكمات اللي حصلت بعد التحرير واللي قلنا عنها احنا ان في 350 شخص قال المحامين هذول الكويتيين تعرضوا للغضب من الشعب وانه تعرضوا للتهديد وتعرضوا للايذاء بالكلام والرسائل ومن الكلام هذا. الطريجي يقول هذا كلام يسيء لل الشعب الكويتي شلون يسيء ان شفيق الغبرة بهالكلام هذا كأنه يقول ان الكويتيين يهاجمون المحامين علشان ما يمارسون حقهم في الدفاع عن المتهم فالنيابة قالت يبقى احنا نسايرك في هالكلام هذا ونفتح الباب امام السادة المحامين انه يتكلمون في هالقضية في هالنقطة هذه سواء بالإيجاب أو بالنفي على صحة هالكلام هذا أما إذا تقصد موضوع يسيء إلى الشعب الكويتي هذا كلام غير صحيح هذه وقائع حصلت وتحتاج إلى استطراد من المحامين نفسهم ما فيها أي إساءة للشعب الكويتي وذكر في الكتاب أن الفلسطينيين بعد الغزو يعني تعرضوا للظلم من ناحية الوظيفة لأن بعد انهاء خدماتهم تم التعامل معاهم بطريقة مختلفة عن قبل الغزو يعني ما أخذوا مستحقاتهم بشكل مطلوب وأن تم يعني فصلهم من العمل أو ما أخذوا الامتيازات اللي كانوا يتمتعون فيها قبل الغزو هني كان رد نيابة على شفيق الغبرة قالت أن هذه يعني تعتبر سياسة دولة والحكومة يعني تتخذ اسلوب في التعامل مع اي شخص تحب ان نتعاقد معاه بالاسلوب اللي يحقق مصالحها ومصالح شعبها وفق القانون وفق المبادئ التشريعية وهذا شيء دستوري ابدا ما فيه اي لا باس عليه يعني. فهذه الشكوى تنتفى لان الكويت لها حق السيادة على بلدها. فما في مانع يعني وهذا شيء مردود على الكاتب نفسه. لكن قال إن الفلسطينيين كانوا يتعاملون في القطاع الخاص بشكل مغاير. شلون الفلسطينيين قبل لما كانوا يفتحون شركات ما كانت الرخصة تطلع باسم الفلسطيني لازم يكون معاه شريك كويتي. هذا على كلام الدكتور شفيق الغبرة يقول لما يفتح الفلسطيني شركة لازم يكون معاه شريك كويتي وهذا شيء متبّع في كل بلدان العالم لازم. ابن البلد يكون هو الشريك الاكثر في رخصة الشركة او تأسيس الشركة، يعني تكون نسبته في الأربعة او نسبة حصته في الشركة 51% والشريك الأجنبي يكون 49% في اي دولة مو بس دولة الكويت. فايش يقول؟ يقول لما اضطروا انهم يرحلون بعد الغزو وكانت كل شيء مسجلة بأسماء الكويتين، اضطروا أن يخسرون مبالغ كثيرة وأن يتنازلون عن كثير من حقوقهم بمقابل إنه يفضون الشراكة بما إنه كانوا هم الحلقة الأضعف في هالموضوع هذا فهذا الموضوع يعني أساء لشريحة كبيرة من الفلسطينيين وهذا الموضوع قال عنا الطريجي أن هذا يسيء حتى إلى التجار اللي كانوا يشاركون الفلسطينيين شون يتهم التجار بأنهم كانوا يستغلون فلسطينيين هذا كلام غير صحيح وأبدا أن هذا يعني يسيء لشريحة التجار الكويت. النيابة قالت سواء كان كلامه صحيح أو غير صحيح هذه العبارات يعني تحمل انتقاد لمشروع نظام الكفيل والكفالة الكويت وحصة الشريك الأجنبي. ما يقصد الاساءة الى التاجر الكويتي. ما يجوز للمتخاصمين سواء الطريجي او شفيق الغبرة ان يعني اي احد فيهم يرصد اراء تكون مخالفه علشان يقدر يحدد اذا كانت مباحه او محظوره، يعني عشان يكون الحق معاه او لا. ففي بعض يعني الالفاظ او بعض المعاني تحتمل اكثر من مغزى في من الموضوع هذا. الرجل ممكن ما كان يقصد اساءة للتجار الكويتيين، يقصد ظروف اللي حدت بعض الفلسطينيين انه يتنازل عن الشراكه لانه خلاص الرجل يبي يرحل فلابد انه يعني بدال ما يترك الشركه يتنازل او يتنازل عن حصته او ياخذ نصيبه وهذا شيء طبيعي يعني ما هو إساء الرجل ذكرها كوقائع حصلت مثل مثل اللي لما ذكر الدكتور شفيق الغبره كذلك في كتابه ان في كثير من الفلسطينيين اللي قعدوا في الكويت كانوا يحتاجون الى كتاب يعني من من رب العمل او شريك الكويتي او الاشخاص الكويتيين الثقات انه يكتب له كتاب ويوجهها الى السلطه الكويتيه يذكر فيه ان هذا الفلسطيني فلان الفلاني كان موقفه في الكويت طيب وانه تعاون مع الكويتين وانه ما كان متعاون مع الغزو العراقي لطريجي قال لا هذا النظام وضعته الداخلية للحفاظ على الامن الداخلي وهذا شيء يعني كان مفترض إن نعمل فيه عشان نضع القيود عن اي شخص كان متعاون وهذا شيء يعني مطلوب عشان الحفاظ على الامن الداخلي عشان نعرف من اللي كان معنا ومن اللي كان ضدنا فما يصير ان شفيق الغبره يذكر ان الكويت كانت تطلب من الفلسطينيين عشان يقعدون في الكويت ان يجيبون كتاب من شخص يشهد لهم وكانه يقول ان احنا اشخاص انتقائيين في الموضوع هذا لا هذا شيء مشروع بالنسبه لنا النيابه يابش تقول؟ تقول احنا نرى ان هذا الكلام يعني من يعني من باب الانتقاد عن الاجراءات المتبعه، يعني شفيق الغبره يتكلم عن طريقه الاجراءات المتبعه بعد تحرير الكويت وان شلون تمنح الاقامه للاجنبي وان الرجل هذا يعني يتساءل وهذا موضوع ما في اي باس يعني شيء عادي يعني انه يتقد الاجراءات وهذا حق مشروع له. وفي تساؤل صراحه اثار حفيظه لطريجي. ذكره دكتور شفيق الغبرة في كتابه قال هل هناك موقف سياسي بين أكثر من طرف دولي وعربي وإسرائيلي وأمريكي وبالإضافة إلى النظام المصري اللي يرفضون الوجود الفلسطيني في الكويت بشكل مؤثر ويتمنون القضاء على آخر معاقل الحركة الفلسطينية آه، الناعمه في الكويت فهذا الشيء زعل طريجي قال ان الكلام هذا يعتبر جحود لدول التحالف وكان موقفها مشرف في تحرير الكويت وزعلان يقول ليش يذكر الدول يعني مثل قصده النظام المصري حسني مبارك كان موقفه طيب مع الكويت ليش تذكره من ضمن اسرائيل والدول الغربية مثلا او بعض الدول العربية اللي كان موقفها طيب مع الكويت النيابة العامة ردت على هالشكوى هذه. قالت اولا يعني احنا نؤكد على اعتزاز الكويت والكويتي وامتناننا لكل من وقف مع محنة الكويت وغزو الكويت ودافع عنها سواء كانت دولة او فرد أو جهة يعني أو مؤسسة إحنا كلنا كلهم كل الاحترام والتقدير لكنها علقت على الشكوى هذه وردت على طريجي قالت له لو إنك يعني انتبهت إلى فقرة ذكرها كذلك شفيق الغبرة وتؤكد عدم صحة الشكوى اللي أنت ذكرتها ذكر يعني إن رغبة الأمريكيين دائما في ربط قضايا الارهاب ببعض التنظيمات الفلسطينية والدفع باتجاه ضرب قواعدها المؤثرة في الخليج وهذا مذكور في صفحة 287 وهذا في معرض الاستدلال على رغبة اضعاف الجالية الفلسطينية بالكويت وهذه تعتبر محاولة لوصل وقائع تاريخية بالوضع الراهن واستنكارا منه لوصم بعض التنظيمات الفلسطينيه بالارهاب الرجل ما يقصد الاساءه لاي دوله ويتبين الخطا من قبل الشاكي في الاستدلال في نهايه التقرير النيابه صدرت رايها بكل شفافيه قالت في شان القضيه هذه من الاستحاله انك تلقى يعني صفات في شخص يكون حيادي بشكل تام وانه يتجرد في كتاب يعني يتكلم عن تاريخ دول او شعوب او شخصيات مؤثرة يدون هالأحداث هذه ويفسرها حسب رؤيته وحسب خلفيته العلمية وحسب تجاربه الميدانية والبحث والاستقصاء والمفكر اللي يعزز انتماء العرقي او الديني او المذهبي او الايديولوجي يعني ممكن دكتور شفيق الغبره يعني له ميول من من القضيه الفلسطينيه ولكن هذا ما ينفي حبه للكويت او انه ينفي عنه تهمه انه اساءته لبلد الكويت كذلك فكذلك النيابه يعني حتى انها في نهايه المذكره اشادت بالنهج العلمي وفي نهايه المسببات اللي ذكرتها النيابه العامه في قضيه الشكوى اللي قدمها الاستاذ عبد الله الطريجي النائب السابق والقيادي في وزاره الداخليه ضد الدكتور شفيق الغبر امرت النيابه العامه بحفظ القضيه يعني ما في جنحه في الموضوع الا جنحه طباعة الكتاب بدون ترخيص أما إساءة لا أبداً ما في إساءة وهذه رسالة إلى جميع الأشخاص والأفراد النيابة هي اللي تحميك وهي الخصم الشريف لك هم اللي يحاولون يعني أكدون صحة الاتهام إذا كان عليك اتهام ومهمتهم ما تقتصر فقط على توجيه الاتهام كما يعتقد البعض هايت ولا تنسونا باللايك والاشتراك وفمان الله مع السلامه